0: minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.
1: Olá a todos. Começa agora o quarto programa da série especial do 15 minutos de cidadania sobre a reforma trabalhista. Eu sou o Márcio Aquilissá.
2: E eu sou o Verônica Lima.
1: Sim, tá
2: Bem, vamos direto ao ponto, porque ainda há muitos temas para a gente abordar. A conversa de hoje é sobre jornadas de trabalho e novos modelos de contratação.
1: Primeiro vamos falar da jornada 12 por 36, ou seja, 12 horas de trabalho, seguidas de 36 horas de descanso. Na prática, a pessoa trabalha em um dia e folga no outro. Como a
2: Constituição prevê uma jornada de 8 horas diárias, a jornada 12 por 36 só era permitida em situações excepcionais, em geral para atividades que funcionam durante 24 horas, como vigilância e saúde, e precisava ser estabelecida por meio de lei, acordo ou convenção coletiva.
1: A reforma trabalhista amplia esse tipo de jornada para qualquer atividade, permitindo que seja estabelecida também por acordo individual entre patrão e empregado. O deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, que relatou o projeto da reforma na Câmara, explica o objetivo da mudança.
0: Imagine você ser proprietário de uma pequena farmácia que trabalha 24 horas, você não teria nunca condição de ter acesso a esse tipo de jornada. Agora você pode negociar diretamente com o seu funcionário e contratá-lo sobre essa jornada. As empresas, por exemplo, aqui em Brasília, nós temos a Rede Sara, que presta um serviço relevantíssimo às pessoas que têm necessidades especiais. Por se tratar de uma entidade pública, não é permitido por lei que ela faça acordos e convenções coletivas. Então, periodicamente, a rede Sara estava sujeita a autos de infração por parte do Ministério do Trabalho e dos procuradores do Ministério Público do Trabalho.
1: Prepara que lá vem polêmica.
2: Você gostou da polêmica, né, Márcio?
1: A gente não disse que ia ficar fora disso? Pô, mas não dá. Tem muitas opiniões divergentes sobre a reforma. E fica difícil não tratar de algumas delas. Tá certo, é verdade.
2: Na visão do presidente da Anamatra, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Guilherme Feliciano, permitir mudança de jornada por acordo individual é inconstitucional.
1: A Constituição é clara que a duração da jornada do trabalhador urbano-rural é de 8 horas diárias e 44 semanais e que pode haver efetivamente um ajuste de horário, inclusive redução de jornada com redução de salário, ah, enfim, esta questão da jornada pode ser flexibilizada para mais ou para menos mediante negociação coletiva. Aqui não tem nenhum raciocínio mais abstrato É textual no inciso 13 Bem, é mais um ponto que vai ter que ser pacificado pelo Judiciário Vamos em frente porque tem mais coisa para ser dita sobre a jornada 12 por 36 Segundo a consultora da Câmara, Beatriz Costa Os repousos semanais remunerados e os feriados coincidentes com dias de trabalho Não precisam ser remunerados nem compensados Porque já estão contemplados na escala de 12 horas de trabalho e 36 de descanso Ela explica.
0: Se no dia do meu descanso é feriado, entre aspas, eu perdi o feriado. Se é o repouso semanal remunerado, eu perdi o dia do repouso semanal remunerado, porque ele já está ali dentro, como se fosse computado já esses períodos de descanso nessa jornada.
1: Você me quer de terno e gravado, funcionário padrão.
0: O regime de trabalho em tempo
2: parcial também sofreu alterações. Antes, esse tipo de jornada era de, no máximo, 25 horas semanais, sendo proibidas as horas extras. Esse modelo deixou de existir e foram abertas duas novas possibilidades.
1: A primeira é a jornada de até 30 horas semanais, sem permissão de horas extras. E a segunda é a jornada de até 26 horas semanais, com até 6 horas extras semanais, sendo elas remuneradas em, no mínimo, 50% a mais.
2: Nos dois casos, a duração das férias será de 30 dias. Antes, a duração era proporcional às horas trabalhadas. Quero saber. Quero saber. O Alex Miller, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, respondeu às perguntas dos cidadãos que conversaram com a gente na rodoviária de
0: Brasília. Meu nome é Júlio e quero saber como é a forma de parcelamento do 13 terceiro.
3: A lei do 13 terceiro não foi alterada diretamente pela reforma trabalhista. Então, as formas de pagamento só é uma no Brasil. Você tem de pagar em duas vezes. Nem que a pessoa queira pagar em uma, ela não poderia se ela quiser pagar só em dezembro. Porque a lei diz o seguinte, você tem que pagar a primeira parcela entre fevereiro e novembro, até o dia 30 de novembro, e a segunda parcela você tem que pagar até 20 de dezembro. Então ninguém pode dividir o décimo em 10 vezes, em 12 vezes, em 3, só pode ser em duas
2: Márcia Mosman quais são as perdas mais significativas que o trabalhador teve
1: a partir das novas regras?
3: Olha, há um conjunto imenso de mudanças. Né? Então acho que a primeira perda significativa, Márcia, É a questão das jornadas, porque vários regramentos das jornadas foram alterados. Então, permitindo jornadas 12 por 36 em qualquer atividade, por acordos individuais... O que é uma coisa absurda, assim, na verdade, sobre a perspectiva da segurança e saúde do trabalhador. Muitas vezes, e outra coisa também que é uma mudança radical, que é a negociação coletiva valer mais que a legislação. E dessa forma poder muitas vezes até tirar direitos, estabelecendo inclusive intervalos de jornada menores do que uma hora, até de 30 minutos, o enquadramento da própria insalubridade por meio disso. E por fim, eu acho que a, a, e principalmente a questão de várias parcelas do salário deixarem de ser consideradas assim e virarem, de certa forma, indenizações.
0: Que fica para as pessoas que trabalham para as empresas terceirizadas, para a aposentadoria da agora para frente.
3: Houve uma mudança profunda nas questões da terceirização no Brasil com essa recente alteração. Mas, em resumo, o que aconteceu foi o seguinte: antes dessa norma, não se podia terceirizar a atividade fim da empresa, ou seja, aquela atividade principal. Então, se é um hospital, eu não poderia ter pessoas prestando serviços de saúde, o enfermeiro, o médico, como um terceirizado, como um autônomo. Mas... Mas agora, com a nova legislação, segundo as exigências da lei do trabalho temporário, que virou uma lei de trabalho temporário e de prestação de serviços, empresas com sócios podem prestar serviços na atividade fim da empresa. Então, em tese, a gente vai poder ter no Brasil, a partir dessa mudança legislativa, hospitais ou empresas prestando serviços de saúde. Até que já existe no Brasil, mas era ilícito. Ou, por exemplo, escolas contratando empresas de professores para dar aula. Ou professor, pessoa jurídica, prestando aula. Essa é a a mudança que mais, na verdade, talvez se quisesse fazer. E ela foi feita realmente agora, próximo da reforma. Um pouco antes, e a reforma trabalhista veio e aperfeiçoou isso, ou melhor, piorou mais ainda a situação para os trabalhadores. Porque essa situação da terceirização, ela divide os trabalhadores na questão sindical, você não sabe quem representa quem. Então você vai fragmentando a representação, vai enfraquecendo os direitos dos trabalhadores. Que trabalho é
1: esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta. A reforma trabalhista criou e regulamentou modelos alternativos de contratação, como o teletrabalho, o trabalho intermitente e o chamado autônomo exclusivo.
2: O teletrabalho é aquele realizado fora do ambiente da empresa, podendo ser na residência ou no escritório do empregado, em qualquer cidade ou país.
1: Mas o trabalhador não é autônomo, ele continua sob supervisão do empregador, por isso as condições de prestação do serviço devem estar expressas no contrato de trabalho.
2: Por exemplo, o contrato deve dizer se há a obrigação de comparecer esporadicamente à empresa e de quem é a responsabilidade sobre o fornecimento e a manutenção de equipamentos.
1: Um ponto importante aqui é o controle de jornada. A nova CLT exclui expressamente os empregados em regime de teletrabalho do capítulo que trata de jornada. Portanto, a princípio, diz a Beatriz Costa, esse trabalhador não vai poder cobrar do empregador hora extra justamente por não estar submetido a um controle de jornada.
2: Mas se esse controle passar a ser exercido de alguma forma, ou se a carga de trabalho for muito exaustiva, o empregado pode vir a exigir horas extra extras. A Beatriz Costa explica.
0: Se o empregador fazia com que ele permanecesse a qualquer hora de dia, de noite, final de semana, atento, ter que receber recado por e-mail, no celular, em WhatsApp, isso a gente tem visto constantemente no Poder Judiciário, o pessoal já pedindo essa disposição né, do empregado às questões do empregador, que isso também conte como duração de trabalho. Então, eu acredito que isso possa ser demandado também nesse sentido e descaracterizar, né, nesse caso, essa presunção de que ele não estava submetido. A de
1: jornada. Bem, e é possível reverter a situação de teletrabalho para presencial e vice-versa, por acordo entre as partes. Mas quando a mudança para presencial for feita por determinação do empregador, ele deve garantir prazo de transição mínimo de 15 dias.
2: A outra figura que merece destaque na reforma trabalhista é a do autônomo exclusivo. Pela nova CLT, regulamentada em portaria do Ministério do Trabalho, o fato de o autônomo prestar serviços a apenas um tomador de serviços não gera vínculo empregatício.
1: Diferentemente do empregado, o autônomo tem direito de se recusar a realizar uma atividade demandada pelo contratante. Nesse caso, é possível a aplicação de multa prevista em contrato.
2: Esse ponto é importante porque se for constatada a subordinação do trabalhador dito autônomo à empresa demandante do serviço, será reconhecido o vínculo empregatício.
1: O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra, resume o quadro da seguinte forma. A exclusividade não é problema pois o trabalhador autônomo pode prestar serviço a apenas uma empresa por vontade própria. O problema é a subordinação. Mascarar uma relação de emprego na figura do autônomo ou da pessoa jurídica prestadora
3: de serviço, diz o ministro, sempre foi fraude e vai continuar sendo. Se você tem um trabalhador autônomo que ele não é autônomo, é subordinado, é uma fraude. Da mesma forma, se você tem uma pessoa jurídica que, na verdade, não é uma pessoa jurídica, é apenas titularizada essa pessoa jurídica por Dois trabalhadores, mas os dois trabalham de forma subordinada, é fraude. O autônomo é exclusivo é autônomo, é o trabalhador, é pessoa física que presta serviço. A PJ não, é pessoa jurídica. Agora, se a pessoa jurídica não for pessoa jurídica, se o seu autônomo não for autônomo, é fraude. E nesse caso a lei vai incidir atribuindo através do Poder Judiciário o vínculo a quem realmente é trabalhador e impondo aí a penalidade cabível àquele que fraudou, que seria o tomador de serviço e que em vez de tomador seria na verdade um verdadeiro empregador.
2: Márcio, a gente vai tratar do trabalho intermitente no próximo programa, porque é um tema um pouco mais complexo.
1: E polêmico, prepotente para...
2: Tá bom, tá bom, é bastante polêmico sim, mas antes de encerrar esta edição, temos tempo para pontuar mais algumas mudanças nas jornadas de trabalho. O intervalo para repouso de alimentação, que deve ser de no mínimo uma hora em jornadas de mais de seis horas, poderá ser reduzido para 30 minutos por meio de acordo ou convenção coletiva.
1: As férias poderão ser fracionadas em até três períodos, desde que haja concordância do empregado. Um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias, e os demais não podem ter menos do que 5 dias corridos cada um. Esse fracionamento agora também é permitido aos empregados menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos. Para eles, a CLT não permitia nenhuma divisão.
2: Além disso, as férias não poderão começar nos dois dias anteriores a feriados ou a dia de repouso semanal remunerado.
1: Por fim, vale destacar as mudanças nas chamadas horas in itinere. A CLT nunca considerou como jornada de trabalho o tempo gasto pelo empregado para ir e voltar da empresa. Com exceção dos casos em que, por se tratar de um local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecesse a condução.
2: A reforma trabalhista eliminou essa exceção e determinou expressamente que esse tempo não seja computado na jornada, mesmo quando o transporte for fornecido pelo empregador.
1: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina, Cristiane Baker e Patrícia Lemos. Trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ribamar Guimarães. Edição e apresentação de Márcio Aquilissardi e de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radioarrobacâmara.leg.br e o WhatsApp é 61.com.br. 999-78-9080. E aproveite para curtir a página da Rádio Câmara no Facebook. Você pode propor temas para novas edições do 15 Minutos e compartilhar o link do programa com seus amigos. O
2: 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br barra 15 Minutos de Cidadania. Uma boa semana e até o próximo Programa. Até lá. 15 minutos de
0: cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.